Schneidin, Jakschimlar und Merawat zu einer neuen Folge hier bei mir im Karawanche-Podcast. Heute ist eine ganz wichtige Folge für mich. Ich werde dir nämlich ein bisschen was über meine geführte Wohnmobiltour erzählen. Die Idee dafür entstand schon im Herbst 2019. Dann kamen so ein paar Dinge dazwischen. Und nächstes Jahr 2023 ist es endlich soweit, dass ich die Tour durchführe. Ich gebe dir einfach erstmal kurz die Hard Facts, damit du abchecken kannst, ob das für dich passt. Danach werde ich kurz auf die Reiseleistungen eingehen, die genaue Route vorstellen und noch ein paar Fragen klären, die mir ab und zu ge gestellt werden. Also nächstes Jahr 2023 findet die Tour zweimal statt. Einmal offen für alle, das ist vom 2. September bis zum 16. September und einmal nur für Frauen vom 21. September bis zum 5. Oktober. Wir starten in der Türkei auf einem Campingplatz, wo wir in aller Ruhe ankommen können und unser letzter Punkt wird in der Nähe von Marmaris sein. Der Preis der Tour liegt bei 2.900 Euro bei einer Person mit einem Fahrzeug und pro Mitfahrer dann nochmal zuzüglich 890 Euro. Kurz vorneweg, bevor ich euch die Tour jetzt im Detail vorstelle und alle Fragen, die schon an mich herangetragen wurden, klären werde, möchte ich darauf hinweisen, dass am 23. Mittwoch und am 26. Samstag November zwei Zoom-Calls stattfinden für alle, die interessiert sind an dieser Tour. Also wenn du mit mir persönlich sprechen möchtest, einfach nur um einen Eindruck zu bekommen, wie ist meine persönliche Reiseleiterin so drauf oder um noch ein paar Fragen zu stellen oder um vielleicht auch schon potenzielle Mitfahrer kennenzulernen, dann melde dich gerne an über den Link in den Show Notes oder schreibe mir eine Mail an info.caravante.com und dann sehen wir uns hoffentlich Ende November in einem der Infocalls. Und jetzt geht's los. Ja, was bekommt ihr denn für das ganze Geld? Also neben dem ganzen bürokratischen Brimborium, was man braucht, Versicherungen, falls auch euch vielleicht was passiert, Mehrwertsteuer, was auch immer da noch mit drauf muss, sind vor allem so folgende Dinge enthalten. Natürlich ich als Reiseleiterin, ich kenne diesen Teil der Türkei, den wir bereisen, wie meine Westentasche. Ich habe eineinhalb Jahre in Izmir gelebt, ein Jahr davon mit dem Wohnmobil und bin da jede freie Minute unterwegs gewesen. Und ich war auch im Anschluss nochmal zusammengezählt, nochmal eineinhalb Jahre, also insgesamt zweieinhalb Jahre mit Fahrzeugen in der Türkei und habe einfach super viel erkundet, besichtigt. Ich sage euch, die Türkei ist ein einziges Freiluftmuseum. Es ist so schön da. <lacht> ja, aber dazu komme ich gleich noch. Da ich Französischlehrerin bin, habe ich mir natürlich auch in der Zeit, in der ich dort durchgängig gelebt habe und an der deutschen Schule gearbeitet habe, Türkisch gelernt. Also ich kann auch relativ gut Türkisch und falls mein Türkisch mal nicht ausreichen sollte, haben wir auch noch ähm, eine Kontaktmöglichkeit zu einem Freund von mir. Seine Eltern sind Türken, sind damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Er ist in Berlin aufgewachsen, lebt aber seit längerem wieder in Istanbul, ist selber absolut reisebegeistert und kennt jede Ecke der Türkei und arbeitet als Übersetzer deutsch-türkisch. Also mit dem ein Backup ist immer wirklich gut aufgehoben, falls mal irgendwas sein sollte, bei dem Englisch, Türkisch, Google Translate nicht mehr weiterhelfen sollen. Wir werden in einer relativ kleinen familiären Gruppe reisen. Wir werden nämlich maximal sechs bis zehn Fahrzeuge sein. 
im Reisepreis sind außerdem alle Camping- und Übernachtungsgebühren mit drin, alle Eintrittspreise für die gemeinsam geplanten Ausflüge, fünf gemeinsame Restaurantbesuche. Ich habe da wirklich nur die geilsten Restaurants ausgesucht, an denen wir mehr oder weniger vorbeifahren. Beziehungsweise wir legen natürlich Stops ein, aber die liegen auf der Route. Und ich habe gesagt, wir können da nicht dran vorbei und das muss ich unbedingt in meine Tour aufnehmen, weil es da einfach so unendlich lecker ist. Außerdem bekommst du, das machen wir dann gemeinsam in der Türkei, eine SIM-Karte, eine türkische SIM-Karte. Denn mir ist es wichtig, dass du, selbst wenn wir Konvoi fahren, jederzeit selbst dein GPS, dein Navigationssystem im Handy aktiv hast. Und dazu brauchst du natürlich Datenvolumen, damit im Fall der Fälle du einfach trotzdem zum einen selbst zurechtkommst für eine gewisse Zeitraum. Und zum anderen, damit du mich auch einfach kontaktieren kannst. Denn solange wir Internet haben auf unserem Handy, können wir uns via WhatsApp-Telefonie anrufen. Und glaubt mir, die Türkei ist ein Land, da hast du wirklich in jedem noch so entlegensten Winkel Internet. Es gibt wirklich wenige Ecken, in denen man irgendwie völlig ohne dasteht. Und insofern, genau, ist die SIM-Karte inklusive. Wichtig ist, dass du dazu mit Reisepass einreist. Denn mit Personalausweis ist es ein bisschen schwieriger, an der SIM-Karte zu kommen. Außerdem gibt es natürlich ein Roadbook von mir, in dem nochmal alle GPS-Daten drin sind. Die gibt es aber auch nochmal als Online-Karte, damit du da ganz einfach zum nächsten Punkt navigieren kannst, wenn du nicht im Konvoi mitfahren möchtest, was auch absolut in Ordnung ist. Und das Ganze wird natürlich ausgedruckt sein, damit du dir da auch entsprechend Notizen machen kannst und das gut planen kannst und gut mitmachen kannst. Vor der Reise bekommst du natürlich für deine Reisevorbereitung in mein Buch Türkei, die Ägäische und Lykische Küste mit dem Wohnmobil entdecken, als Taschenbuch natürlich, versteht sich von selbst, damit du da auch deine Anreise entsprechend planen kannst, alles klar hast, was Versicherungen angeht und so weiter und so fort, was eben wichtig ist, um in die Türkei zu reisen. Es wird auch ein kleines Willkommenspaket geben und auch ein oder zwei Zoom-Meetings, je nach Bedarf, vielleicht auch mehr, ich schauen wir dann einfach mal, ich bin auf jeden Fall erreichbar für alle Handfragen. Ja, es wird auf jeden Fall ein paar gemeinsame Zoom-Meetings geben, um Fragen zu klären und damit wir und ihr euch einander auch kennenlernt. Genau, wie gesagt, ansonsten bin ich natürlich auch im Vorfeld jederzeit erreichbar und für Fragen stehe ich da zur Verfügung. Was nicht im Reisepreis enthalten ist, ist, dass du natürlich mit deinem eigenen oder mit einem gemieteten Fahrzeug fährst. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du in die Türkei fliegst und dort vor Ort ein Fahrzeug mietest. Es gibt mittlerweile auch so viele Mietanbieter in der Türkei. Es ist, ist unglaublich, wie das gerade dort boomt. Wenn du das machen möchtest, gib mir gerne Bescheid, dann gebe ich dir da gerne die Kontaktdaten rüber. Allerdings, was ich bis jetzt so recherchiert habe, ist es auch gar nicht so viel günstiger als bei uns. Ich habe jetzt schon Angebote von 110 Euro pro Tag gesehen, und aber auch eins für ungefähr 60 Euro pro Tag, was natürlich ein echt gutes Angebot ist. Aber es, also man bekommt jetzt auch in der Türkei kein Wohnmobil hinterhergeworfen. Du zahlst natürlich deinen Kraftstoff selber. Du bist für deine Reiseversicherungen ähm, verantwortlich, Personenfahrzeug. Außerdem empfehle ich dir unbedingt eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Da gibt es auch die Links entsprechend bei mir auf der Homepage. Und ja, Verpflegung, Ausgaben des täglichen Bedarfs versteht sich von selbst. Außerdem ist es ja so, dass die Reise nicht komplett durchgeplant ist. Das heißt, es wird auch Freizeit geben, einen halben Tag, mal einen ganzen Tag. In der Zeit kannst du natürlich auch selbstständig Ausflüge machen. Die sind natürlich auch nicht im Reisepreis dabei. Eintrittsgelder dafür eben. Und auch wenn du mal individuell essen gehst oder wenn wir essen gehen, außerhalb von den fünf Restaurantbesuchen, die bei mir mit auf, der, auf dem Plan stehen. Was auch nicht dabei ist, ist das türkische Mautsystem inklusive der Gebühren dazu. Es ist für unsere Reise nicht nötig. 
das abzuschließen, weil wir auf Straßen unterwegs sind, auf denen wir das Mautsystem nicht brauchen. Wenn du aber vorher schon auf Mautstraßen unterwegs gewesen bist oder vorhast, nachher noch länger in der Türkei zu sein und dann Mautstraßen zu nutzen, es ist kein Hexenwerk, es ist auch nicht sonderlich teuer, dann helfe ich dir dann, dann natürlich gern mit der Registrierung. Wohlgemerkt, während unserer Reise, also wir gehen da zusammen zur Post oder zu anderen Verkaufsstellen und machen das gern gemeinsam. So, zum Reiseablauf von dieser wunderbaren Wohnmobilreise. Die Anreise wirst du selbstständig meistern. Du bekommst mein Buch dazu. Du bist auch gerne jederzeit mit mir in Kontakt, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Ich gebe dir Tipps zu den Grenzübergängen, an denen es nicht so lange dauert und so weiter und so fort. Also du hast da wirklich die volle Unterstützung von mir. Es gibt leider bürokratische Gründe, weswegen ich da nicht dabei sein kann. Aber da wir ja vorher via Zoom einander kennenlernen, gibt es die Möglichkeit, dass du dich vielleicht mit anderen zusammentust, die auch zum selben Zeitpunkt runterfahren und dass ihr da einfach schon so ein bisschen gewisse Reiseabschnitte zusammentut, fahrt oder euch eben dann halt nur an den Grenzen trefft, um gemeinsam über die Grenze zu fahren, wenn das ein Unsicherheitsfaktor von euch ist, aber es ist wirklich absolut kein Thema. In den ersten ein bis zwei Tagen kommen wir erstmal in aller Ruhe an. Wir sind auf einem Campingplatz, werden nur zwei Nächte bleiben um einfach erstmal anzukommen, um die vielleicht auch schnelle Fahrt in die Türkei zu verdauen. Wir haben da einen wirklich super schönen Campingplatz mit Pool. Wir können dort auch frühstücken. Wir haben dort ein paar Bäume, um vielleicht die eine oder andere Hängematte aufzuhängen. Und ansonsten natürlich auch sanitäre Einrichtungen, sodass wir voll versorgt sind und uns erstmal um nichts kümmern müssen, außer darum anzukommen und uns um, um, um uns selber zu kümmern. Was nicht heißt, dass wir da nur den ganzen Tag faul in der Hängematte liegen. <lacht> ähm, wir werden trotzdem am ersten vollen gemeinsamen Tag nach unserem gemeinsamen Frühstück uns die antike Stätte Pergamon ansehen. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal vom Pergamon-Museum in Berlin gehört oder war vielleicht schon drin. Da stehen leider ein paar Teile, die eigentlich in die Türkei gehören. Nichtsdestotrotz ist die antike Stätte trotzdem auf jeden Fall einen Besuch wert. Das Ganze wird ungefähr bis zum Mittag dauern und der restliche Nachmittag ist frei gestaltbar. Was man da noch machen kann, ist zum Beispiel Asklepion anschauen. Das ist ein früherer Wellness-Tempel, sagt man gerne. Stammt auch noch aus der Zeit, aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Stammen dort die Anfänge. Ja, ich werde jetzt nicht alle Alternativpläne oder Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung hier nennen oder nicht in aller Ausführlichkeit. Es ist so, dass ihr mich während der Tour echt jederzeit fragen könnt, hey, wir haben jetzt Freizeit, was können wir tun, was können wir anschauen, was empfiehlst du uns? Da ähm, gibt es auf jeden Fall mehr als genug Möglichkeiten. An Tag 3 legen wir die erste Strecke gemeinsam zurück. Das muss nicht im Konvoi sein, absolut nicht. Wie gesagt, jeder hat sein eigenes Navigationssystem dabei, weil ihr alle eine eigene SIM-Karte habt. Und selbst wenn das mal nicht funktionieren sollte, es gibt in der Türkei einfach so wenige Straßen, man kann sich eigentlich gar nicht verfahren. Also in Deutschland führen ja irgendwie immer 100 Wege zum nächsten Ziel. In der Türkei nicht. In der Türkei gibt es eine Hauptverkehrsstraße und die zweigt sich einmal auf alle paar hundert Kilometer. Und dann schaut man einfach auf die Schilder und dann findet man dann auch dorthin, wo man hin möchte. Also ist alles super easy, selbst wenn man kein GPS hat. Aber ihr bekommt es natürlich. Wir fahren nach Izmir, fahren da auch nochmal kurz mit der Fähre, um uns nicht zu viel Stadtverkehr geben zu müssen. Und einfach, weil es super schön ist, mit der Fähre über die Bucht von Izmir zu fahren. Dauert auch nur eine Viertelstunde die Überfahrt. Dort schlendern wir über den Bassar Kemeralte. Wir genießen typische Leckereien für Izmir, zum Beispiel Kumru. Das ist 
ähm, so ein Brötchen mit Tomate und Käse gefüllt und noch mit so einer scharfen Peperoni dabei. Oder vielleicht auch ein Bomber hinterher. Das ist ein kleines, rundes Gebäck gefüllt mit Schokolade und man kann sich da echt reinlegen. Es ist so gut. Danach fahren wir auf jeden Fall an einen der schönsten Strände von dieser Cheshmer-Halbinsel, kann man schon fast sagen. Wir fahren noch ein ganzes Stück weiter nach Westen. Und entweder hat dort viel Wind und wir haben Wellen und haben Spaß an den Wellen. Oder es ist einfach super windstill und das Wasser ist fast spiegelglatt. Und wir können dort einfach nur in aller Ruhe chillen. In jedem Fall ist es da wunderschön. Vielleicht sieht man da auch den einen oder anderen Kitesurfer, wenn es windig ist. Der vierte Tag ist wieder teilweise Pausetag. Das heißt, wir werden an diesem Strand sein. Ähm, Badetag, Chilltag, Plantag, was auch immer ihr möchtet. Den Abend oder am Nachmittag werden wir dann in Cheshmer verbringen. Dort gibt es ganz viele Restaurants, eine super schöne Strandpromenade, man kann ein bisschen bummeln oder auch die Burg besichtigen. Der nächste Tag wird richtig nice, Tag 5. Wir brechen da schon relativ früh auf, weil wir Frühstück machen in einem der leckersten Restaurants der Umgebung. Und da ist nun nicht nur das Essen richtig lecker und es ist noch die eine oder andere Überraschung dabei, die gar nicht auf der Karte stand, sondern wir können dort direkt unten am Strand sitzen, also Füße im Sand Zwei Meter weiter ist das Meer und wir sitzen dann an unserem Tisch und bekommen einfach die besten türkischen Frühstücksleckereien serviert. Danach lassen wir uns weiter verwöhnen. Wir gehen nämlich ins Hammam, wo wir natürlich uns komplett abschrubben lassen und uns danach einfach wie neugeboren fühlen. Es ist wirklich, ich kann es nur empfehlen. Jedes Mal wieder, wenn ich dort bin, denke ich mir so, ach, das solltest du wirklich öfter machen, auch wenn es warm ist. Es ist wirklich nichts, was man nur macht, wenn es kalt ist, keine Sorge. Dann geht's weiter. Wir fahren dann nämlich noch eine Stunde weiter nach ähm, Selçuk bzw. an den Pamuchak-Strand. Das ist ein Strand, der ist unglaublich, also sehr, sehr breit und sehr, sehr lang. Also es ist ein richtig schöner, langer, großer Strand, auf den man auch mit den Fahrzeugen fahren kann. Auch, ja, da werden auch am Abend unheimlich viele Türken sein, sei es um Hochzeitsfotos zu schießen, um einfach in dem Auto zu setzen und den Sonnenuntergang anzusehen oder, oder, oder. Wir werden allerdings einige der wenigen sein, die dort auch übernachten. Und wenn wir Glück haben, ist am nächsten Morgen so gut wie gar nichts an diesem Strand los. Und wir können einfach nur in Ruhe ja, diesen wunderschönen Platz genießen. Ich habe mir gedacht, dass es an dem Abend Sinn macht, vielleicht wirklich so eine kleine Wagenburg zu bauen, in der Mitte sich zusammenzusetzen, gemeinsam was zu kochen und dann dort einfach den Abend gemütlich ausklingen lassen. Und wenn wir schon in Selçuk sind, liegt natürlich Ephesos nicht weit. Ephesos ist eine der größten und beeindruckendsten Ausgrabungsstätten der Türkei die auch aus römischer Zeit stammt und zu der Zeit auch das wichtigste Handelszentrum des Mittelmeers gewesen ist. Einige Plätze in dieser Stadt sind wieder aufgebaut, wie zum Beispiel die Celsus-Bibliothek und es ist wirklich super beeindruckend zu sehen, wie das früher dort mal aussah. Es ist wirklich eine, ja, eine große, kleine Stadt, die dort früher mal am Hafen lag. Mittlerweile ist das Meer acht Kilometer entfernt, nämlich dort, wo wir übernachtet haben aufgrund von Verlandungsprozessen und so weiter. Da erzähle ich euch noch viel mehr, wenn wir dann dort sind. Dort gibt es auch ein paar super schöne Hanghäuser, werden die genannt, die mit alten Mosaiken geschmückt sind. Die sind auch überdacht, damit das Ganze nicht verwittert. Und es ist wirklich super, super spannend, sich das anzuschauen. Das werden wir wahrscheinlich so in der ersten Tageshälfte anpeilen. Und der restliche Tag steht auch hier wieder zur freien Verfügung. 
Und auch hier gibt es wieder viele Möglichkeiten, was man machen kann. Was ich empfehle, ist zum Beispiel nach Shijinju zu fahren. Das sind nur ein paar Kilometer entfernt. Das ist ein Dorf in den Bergen, was auch von der Architektur her super schön ist, super einheitlich ausschaut, sehr, sehr sauber ist. Es ist ein absolutes Turi-Weindorf, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein Besuch wert. Am Abend sitzen wir wieder gemeinsam am Strand. Wer weiß, vielleicht starten wir auch die ein oder andere Party, drehen ein bisschen Musik auf oder was auch immer, wonach uns ist. Vielleicht sitzen wir auch auf unseren Dachterrassen, schauen von dort aus den Sonnenuntergang an. Da genießen wir einfach das Leben, so wie es ist. Am nächsten Tag führt uns unser Weg zum UNESCO-Weltkulturerbe Pamukkale. Pamukkale heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie Baumwollburg. Einfach weil es so ausschaut, die Sinterterrassen von Pamukkale. Bilder dazu findet ihr übrigens auf meiner Homepage. Geht einfach mal auf karawanche.com slash türkeireise und dort auf Reiseablauf. Da könnt ihr euch ein Bild davon machen, von dem, was ich euch hier gerade erzähle. Also wer das nicht kennt, sollte da mal drauf schauen. Wir werden uns dann morgen am Pamuchak-Strand, wenn ihr mögt, gerne mit Yoga starten, weil es einfach super schön ist, mit Yoga in den Tag zu starten. Und fahren dann wahrscheinlich die längste Strecke auf dieser Reise, ungefähr drei Stunden, durchs Land, ins Landesinnere und besuchen dort eben Pamukale. Wir werden dann die Schuhe ausziehen müssen, um über diesen, ja, es ist Steinboden, es schaut aber eigentlich sehr weich aus, aber es ist auf jeden Fall sehr fest, um dort hochzulaufen. Warmes Terval, Wasser umspült unsere Füße, es wird auch immer wärmer, je weiter man nach oben kommt, wo eben die Quellen sind. Und oben angekommen gibt es dann auch noch die antike Stadt Hierapolis zu besichtigen. Was ich an der super schön finde, ist ja nicht nur der Cleopatra-Pool, in dem man baden kann, in dem angeblich schon Cleopatra gebadet hat, sondern es gibt noch ein kleines Museum, was man besichtigen kann. Was ich aber eigentlich sagen will, ist die... Wie heißt denn jetzt das römische Theater? Das Amphitheater. Ähm, denn bei diesem Amphitheater sind nicht nur die äh, Sitzränge erhalten, wie es ja bei den meisten Amphitheatern ist, sondern auch eine Etage von der Bühne. Und ich hatte vorher nie wirklich eine Vorstellung davon, wie diese Bühne ausschaut oder dass da überhaupt noch so eine richtig hochgezogene Wand ist. Und das finde ich super beeindruckend, dort einfach die, einen Eindruck davon zu bekommen, wie so eine Amphitheaterbühne Außer früher. Übernachten werden wir auf einem Campingplatz in den, ganz in der Nähe. Und am nächsten Tag fahren wir natürlich wieder an die Küste, weil es ist natürlich auch so schön. Wir fahren dort an, am nächsten Tag, am Tag 8, an den Kaputaj-Plage. Es ist einer der schönsten und bekanntesten Strände der Türkei. Es ist so, dass, dass er in der Bucht liegt. Direkt dahinter ragen ganz steil die Berge auf. Und man muss eben auch einige Stufen runtergehen, um an diesen Strand zu kommen. Er ist mittlerweile auch touristisch, touristisch erschlossen. Das heißt, es gibt dort Duschen, Toiletten. Man kann sich dort was zu essen holen und dort einfach mal ein paar Stunden die Seele baumeln lassen. Was ich unbedingt noch dazu sagen muss, dieses Meer ist so, so schön türkis an diesem Strand, weil einfach auch der Sand so, so hell ist. Es ist richtig schön. Also man kann es da wirklich, wirklich wunderbar genießen. Bleiben könnt ihr da, solange wie ihr wollt oder solange wir wollen. Der Nachmittag steht hier auch wieder zur freien Verfügung. Also man kann natürlich den ganzen Tag hier an dem Strand bleiben. Man kann aber auch nochmal einen kleinen Abstecher nach Karsch machen. Das ist ein super schönes, kleines, auch touristisches Städtchen. Nicht umsonst so touristisch ist es wirklich schön. Dort kann man auch vielleicht nochmal in der einen oder anderen Bucht baden gehen. 
und am Abend werden wir zwischen Karsch und dem schönen Strand, an dem wir am Morgen waren, übernachten, auch an einer Bucht. Das heißt, ihr könnt gerne nochmal einen Good Night Swim machen. <lacht> Tagsüber sind auch die Betreiber, sage ich mal, es gibt Liegen, man kann sich eine Liege mieten und so weiter, aber abends sind die alle weg, wir haben den Platz für uns. Und auch wenn wir an dieser Küstenstraße relativ nah stehen und parken, ist dort doch auch nachts relativ wenig los. Ich habe dort nämlich schon so, so viele Nächte verbracht, genau in dieser Bucht, in der wir übernachten werden. Und man kann dort wirklich auch relativ ruhige Nächte verbringen. Und ja, ich kann es leider für die Tour nicht versprechen, aber es kann sein, dass wir vielleicht sowas wie Biolumineszenz erleben werden. Ich bin nämlich eines Nachts dort habe ich mich tatsächlich ins Wasser getraut. Und als ich mich dann im Wasser bewegt habe, haben so einzelne Partikel im Wasser einfach angefangen zu leuchten. Und es war so ein schönes, magisches Erlebnis. Es war richtig, richtig schön. Egal, ob wir es tun oder nicht, am nächsten Morgen können wir auf jeden Fall erstmal zu einem, mit einem Good Morning Swim in den Tag starten, in dieser wunderschönen kleinen Bucht. Und selbst wenn die Betreiber schon dort sind, das stört auch nicht, wenn man da einfach so mal kurz ins Wasser hüpft. Als nächstes steht eins der versprochenen, unglaublich leckeren Restaurants auf dem Plan. Wir werden nämlich frühstücken und zwar auf dem Weg nach Saklikent. Saklikent ist so eine große Schlucht, durch die Wasser fließt aus den Bergen, eiskalt. Die Schlucht ragt bis zu 300 Meter auf und man kann, wenn man möchte, dort durch die Schlucht warten und sich das ganze Naturspektakel aus der Nähe anschauen. Das werden wir auf jeden Fall gemeinsam machen, zumindest die ersten 100 Meter, die für alle gut machbar sind. Äh, wer möchte, kann sich dann gerne noch ins Wasser stürzen oder durchs Wasser warten, besser gesagt. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit in der Nähe in Gieslikent, das ist, sage ich mal, so der kleine Bruder von Saklikent, ähm, dass man da 300 Meter durch so einen ja, so Bach im Wald wartet und da eben auch an einem richtig schönen Wasserfall ankommt. Man kann aber auch in oder bei Saklikent die Beine von Therapiefischen beknabbern lassen. <lacht> ist auch sehr witzig. Ja, man kann auch noch raften, wobei es sehr eine eigene willige Definition von Rafting haben, die Leute dort. Ähm, ja, oder dann eben einfach am Abend oder am Nachmittag schon den Stellplatz anfahren. Wenn wir Glück haben, werden wir dort direkt an diesem großen, breiten Flussbett stehen. Werden noch die Leute, die raften, <lacht> beobachten können. Und von dort aus hat man wirklich einen super, super schönen Blick auf den Sonnenuntergang. Saklikent liegt ja auch ein bisschen näher im, Landes ein bisschen im Landesinneren, also natürlich nicht an der Küste. Am nächsten Tag fahren wir allerdings wieder an die Küste. Und Tag 10 steht ganz im Zeichen der lykischen Felsengräber und vom Schildkrötenstrand. Unsere weitere Route führt uns nämlich nach Fethier. Dort werden wir einige der größten Felsengräber aus der lykischen Zeit, also aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, besichtigen. Kurze Info, Kaputasch-Plage und auch Fethiye liegt an der lykischen Küste, ganz im Südwesten der Türkei. Danach geht es weiter nach Dalian. Dalian selbst liegt nicht direkt am Meer, aber wir werden dort in ein kleines Ausflugsboot steigen. Und das, dieses Boot führt uns sicher durch die tausend Flusswindungen zum Istusu-Strand. Der Istusu-Strand ist bekannt dafür, dass dort Schildkröten ihre Eier ablegen und entsprechend eben auch Schildkröten das Licht der Welt erblicken. Das ist allerdings im Mai der Fall. 
Wir werden dort wahrscheinlich keine Schildkröten sehen. Nichtsdestotrotz ist es richtig schön, da eine Runde lang zu laufen oder sich auch mal in die Sonne zu legen, in die Wellen zu stürzen. Das ist alles erlaubt. Das ist okay. Also in entsprechend abgesteckten Gebieten natürlich. Wenn uns dieses Ausflugsboot vom Strand wieder zurückfährt, wird es uns auf halber Strecke ungefähr wieder rausschmeißen. Denn dort gibt es noch die antike Stadt Kaunas. Ja, wieder alte Steine, wird sich vielleicht der eine oder andere von euch denken. Aber was da einfach richtig schön ist, ist eine kleine Wanderung hoch auf den Berg, auf dem früher mal eine Burg stand, von der man quasi nichts mehr sieht. Aber von dort den Ausblick zu genießen, ist wirklich so, so schön. Du siehst die, das ganze ja, Flussdelta, ist es noch nicht mal, diese ganzen Flusswendungen bis vor zum Strand und zum Meer, die umliegenden Berge, die flache Landschaft dazwischen, wo die Leute gesiedelt haben und, und, und. Also es ist wirklich einen kleinen Wanderausflug wert. Das Boot wird uns dann an anderer Stelle wieder aufsammeln, zurück nach Dalian fahren. In Dalian selber kann man dann vielleicht noch zu Abend essen. Was aber wichtig ist, ist, dass wir an dem Tag noch ein ganzes Stück weiterfahren zu unserem Übernachtungsplatz in, in der Nähe von Marmaris, denn am nächsten Tag gehen wir wieder aufs Boot, allerdings nicht nur ganz, ganz kurz, sondern ähm, den ganzen Tag lang. Um halb elf legt unser Boot ab und fährt uns in die schönsten und ruhigsten Buchten, die die Gegend zu bieten hat. Also vor Marmaris hat man wirklich super, super viele Inseln vorgelagert. Deswegen ist Marmaris auch so beliebt bei den Yacht- und Schiffbesitzern. Denn wenn es mal stürmisch wird, ist, ist der, die Bucht von Marmaris davon kaum betroffen, weil eben die ganzen Inseln und so weiter das vorher schon abfangen. Wir sind mit einem Boot unterwegs, auf dem es keine Musik gibt. Das heißt, wir werden nicht den ganzen Tag vollgeballert mit Musik, die wir uns nicht aussuchen können. Es ist einfach ruhig. Wir werden auch nicht behelligt mit hier kaufen, da noch ein Getränk, bla bla bla. Wir können da wirklich den ganzen Tag absolut entspannen. Es gibt mittags ein leckeres Essen. Es gibt am Nachmittag deutschen Kuchen, was daran liegt, dass die Betreiberin deutsch ist und mit ihrem türkischen Mann das Boot zusammen betreibt. Und wir werden abends dann wieder ankommen, gegen fünf, halb sechs in Marmaris. Wir können dann nochmal eine Runde über den Passage ländern. Vielleicht auch erst nachdem wir uns in unseren Vans fr kurz frisch gemacht haben. Und gehen danach auf jeden Fall in, eine der, in eines der Restaurants am Yachthafen und lassen uns dort einfach ein richtig leckeres Essen schmecken. Den nächsten Tag, Tag 12, starten wir am Intikum Beach. Intikum heißt auf Deutsch feiner Sand. Und genau das ist dort Programm. Es ist eine richtig, richtig schöne Bucht mit richtig feinem Sand, mit so unglaublich klarem Wasser. Wenn man dort ganz früh ist, ist das Wasser für gewöhnlich sehr, sehr ruhig und flach. Man sieht manchmal noch so eine so kleine Fischwärme aus dem Wasser hüpfen, die dann in der Sonne silbern glitzern. Es ist einfach richtig schön. Und wenn wir Glück haben, haben wir das Ganze am Morgen auch absolut für uns alleine. Deswegen brechen wir da auch früh auf. Dort können wir dann auch ähm, was snacken, uns Getränke holen und dort gibt es auch Duschen und Toiletten. Und auf dem Rückweg steht wieder ein Restaurant auf dem Plan, was ich sehr, sehr gerne mag. Ja, was, was sehr typisch türkisch ist, in dem auch das Essen richtig, richtig lecker ist und es ist so ein typisches, was heißt typisches Dorfrestaurant. Es ist einfach richtig schön und dort werden wir essen gehen und anschließend für die Übernachtung meinen Lieblingsstellplatz in der Nähe von Akyakan fahren. So, das heißt, wir kommen abends an meinem Lieblingsstellplatz an. Der nächste Tag steht zur absolut freien Verfügung, weil wir haben jetzt ein paar Tage hinter uns, die doch hier und da vielleicht ein bisschen anstrengend und voll waren. Das heißt, hier dürft ihr gern wieder das Städtchen Akirka auf eigene Faust erkunden. 
da ich mich in Akiaka eigentlich genauso gut auskenne wie in und um Ismir, habe ich auch da wieder einige Tipps parat. Also das heißt jetzt bezüglich Essen gehen, abends weggehen, Aktivitäten tagsüber. Euch wird nicht langweilig werden. Ihr könnt aber auch einfach nur diesen wunderschönen Stellplatz genießen, direkt am Meer mit Wasserzugang, mit eventueller Möglichkeit, eine Hängematte aufzuhängen, je nachdem, wo wir einen Platz bekommen. Und ja, einfach mal wieder die Seele baumeln lassen. Am nächsten Tag werden wir den Bali-Vibe von Akiaka auf jeden Fall gemeinsam erleben, denn man kann in Akiaka in den Sommermonaten gefühlt drei, vier, fünf Mal am Tag Yoga machen und das an den schönsten Plätzen überhaupt. Also, wir werden uns, wir werden es vorher absprechen. Also entweder wir machen Yoga, vielleicht teilen wir uns auch auf. <lacht> entweder wir machen Yoga oder wir machen eine Stand-Up-Paddle-Tour. Kommt aber auch darauf an, wie der Wind ist. Also wenn es früh schon zu windig ist, dann macht Yoga definitiv mehr Sinn und mehr Spaß. Wenn wir allerdings Stand-Up paddeln, kann es sein, dass wir dort auch schon der ein oder anderen Schildkröte begegnen. Also es ist wirklich, es ist so schön, ne? <lacht> Die weitere Tagesplanung steht auch hier wieder frei und Wer mir schon eine Weile folgt, weiß, dass Akiaka nicht nur der Ort mit dem Bali-Vibe ist, sondern dass man dort auch Kitesurfen kann. Das heißt, ihr könnt gerne, wenn ihr Kitesurfen könnt, am Tag vorher oder auch an diesem Tag schön Kitesurfen gehen, wenn ihr es schon könnt. Wenn ihr es noch nicht könnt, es ist ja so, dass Bali unsere, Bali, <lacht> dass Akiaka unsere letzte Station ist. Und insofern könnt ihr da bequem im Anschluss einen Kitesurf-Kurs buchen und gemeinsam mit mir in oder aufs Wasser, <lacht> um zu kiten, kitesurfen. So, Tag 14, den Vormittag haben wir gemeinsam verbracht, den Abend werden wir auch gemeinsam verbringen. Ich denke mal, wir werden so um 6. oder 7. rum starten, um richtig, richtig lecker türkisch essen zu gehen. Und danach stützen wir uns einfach ein bisschen ins Nachtleben. Akiaka hat so viele tolle Bars, in denen es, denen es leckere Cocktails gibt, in denen man einfach sich hinschillen kann, um ein bisschen in Ruhe in den Abend zu starten. Später kann man dann noch ab ungefähr 10 Uhr tollen Bands lauschen oder vielleicht auch in einen Club gehen. Da sind wir völlig frei und entscheiden gemeinsam, wie die Abendplanung aussieht. Natürlich nur, wer möchte. Es ist grundsätzlich so, es gibt dieses Programm. Ich zeige euch bei diesem Programm wirklich meine absoluten Highlights entlang dieser Route, aber wenn jemand sagt, boah, ich bin müde, boah, ich mag nicht, boah, ich habe vielleicht irgendwie online einen Termin, ist es absolut gar nicht schlimm, wenn ihr nicht bei jedem einzelnen Punkt dabei seid. Ja, der nächste Tag ist Tag 15 und somit auch schon Verabschiedungstag. Allerdings nicht, bevor wir nochmal gemeinsam gefrühstückt haben oder vielleicht gemeinsam ins Meer gesprungen sind oder sonst irgendwas Schönes zum Abschluss gemacht haben. Je nach Reisezeitpunkt ist es auch möglich, dass wir nochmal auf den Wochenmarkt gehen an diesem Tag und uns eindecken mit den frischesten und regionalsten Leckereien. Eine Übersicht über die Route als Karte findet ihr auch auf meiner Homepage. Und bevor ich jetzt zu noch ein paar FAQs und so ein paar Sachen komme, die wichtig sind, falls du dabei sein möchtest oder ihr dabei sein möchtet, will ich noch kurz darauf hinweisen, dass im November zwei Zoom-Calls stattfinden zur geführten Wohnmobiltour. Denn ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch denkt, okay, schön und gut, ich kenne sie von ihrem Blog, von Insta, von dem Podcast, aber ich möchte gerne auch mal einen persönlichen Eindruck von meiner zukünftigen Reiseleiterin bekommen oder vielleicht einfach noch ein paar Fragen stellen, um letztlich die Entscheidung zu treffen, 
mitzufahren. Darum wird es zwei Zoom-Calls geben, einen am 23. November um 20 Uhr und einen, das ist der Mittwoch, und einen am Samstag, am 26. November um 10 Uhr. Ich hoffe, dass ich mit den zwei Terminen es möglichst vielen Leuten möglich machen kann, dabei zu sein, mit mir persönlich ins Gespräch zu gehen, mir nochmal vielleicht Rückmeldungen zu geben, Fragen zu stellen, was auch immer ihr möchtet, alles, was mit dieser Tour zu tun hat. Dieser Zoom-Call ist wirklich für alle, die einfach Interesse an dieser Tour haben. Das heißt jetzt im September 23, das heißt vielleicht auch erst im Jahre 24. Seid da super gern dabei, um mich auch einfach mal ganz, ganz persönlich kennenzulernen in einem kleinen Rahmen und eventuell noch ein paar Fragen zu klären. Im Anschluss jetzt noch ein paar Hinweise für dich, für dein Fahrzeug, falls du dabei sein möchtest. Es ist so, dass wir, vielleicht ist es in der Reiseroutenplanung schon rübergekommen, es ist so, dass wir relativ oft freistehen. Zum einen, weil wir es können. <lacht> Natürlich ist es wichtig, dass du dabei eine gewisse Autarkie mit deinem Fahrzeug hast. Zum anderen, weil wir es dürfen. Ganz selten wird man auch mal weggeschickt, aber auch dann habe ich Plan B und C in der Hintertasche. Und weil es einfach so viele wunderschöne Freistehplätze gibt und das Ganze natürlich auch den besonderen Reiz dieser Reise ausmacht. Das Ganze bedingt auch, dass wir jetzt natürlich nicht als Gruppe von 20 Wohnmobilen unterwegs sein können. Das heißt, es ist natürlich eine relativ kleine familiäre Gruppe. Ja, eine gewisse Autarkie ist Voraussetzung. Also so zwei, drei Nächte solltest du schon ohne Probleme freistehen können. Prinzipiell helfen wir uns natürlich gegenseitig aus, sei das heißt es jetzt mit Wasser, was man aber auch relativ oft entlang der Straße tanken kann, sei das heißt es mit Strom, mit einem Platz im Kühlschrank, was auch immer. Also da schauen wir wirklich, dass wir das möglichst gut hinbekommen, dass auch die, die vielleicht da jetzt ein bisschen knapp sind, das trotzdem auch gut machen können. Den einen oder anderen Campingplatz fahren wir an, wie auch in der Reiseroutenbeschreibung angemerkt. Im Idealfall <lacht> gibt es dort Strom. Eigentlich gibt es überall Strom. Die Türken machen alles möglich. Die legen dir auch Strom 200 Meter vom nächsten Haus zu dir. <lacht> es gibt dort auch die Möglichkeit zu entsorgen. Toiletten hat es natürlich immer. Und auch funktionierende Duschen. In der Hoffnung darauf, dass es dort auch warmes Wasser gibt. Und meistens auch Waschmaschinen. Es wird aber auch unterwegs immer die Möglichkeit geben, mal zu entsorgen und frisches Wasser zu tanken. Und bezüglich der Entsorgung muss ich einfach sagen, bitte, bitte benutzt keine Chemie. Also das heißt jetzt, wenn ihr schon eine Trenntoilette habt, super. Wenn ihr noch eine Kassettentoilette habt, auch kein Problem. Seht bitte zu, dass ihr keine Chemie nutzt oder Dinge, die wirklich, wirklich, wirklich der Natur keinen Schaden zufügen. Denn wir werden nicht umhinkommen, das Ganze auch mal irgendwo hinzukippen. Wir werden relativ oft entsorgen, insofern müsst ihr euch keine Sorgen machen, falls ihr jetzt denkt, oh Gott, ohne Chemie, das stinkt. Wir werden relativ oft entsorgen, insofern ist das auch kein Thema, denn die Zeit sorgt natürlich immer dafür, dass es schlimm wird. Und das habe ich alles auf dem Schirm, wir werden das alles so machen, dass ihr eine angenehme Reise habt, auch ohne Toilettenchemie. Ja, ansonsten ist die Planung in trockenen Tüchern von meiner Seite aus. Allerdings habe ich gestern schon wieder einen Artikel gelesen, wo es hieß, so auf diesem und jenem Parkplatz ist jetzt kein Wohnmobil mehr erlaubt. Da wird sich jetzt noch zeigen, ob das jetzt nur ähm, sich auf die Nacht beschränkt. Keine Sorge, ich möchte nicht in überfüllten Großstadtparkplätzen mit euch stehen. Aber tagsüber wäre es schon gut, wenn wir hier oder da parken können. Also vor allem an ist mir, denke ich, da jetzt. Ja, es wird Lösungen geben. Ich kenne mich 
bestens in der Türkei aus. Ich habe auch immer einen Plan B und C in der Hinterhand. Und insofern wollte ich nur euch wissen lassen, dass es diesen Plan gibt, dass wir uns an diesen Plan halten, soweit es möglich ist. Aber sollte mal irgendwas nicht möglich sein, weil kurzfristig wieder irgendein Parkplatz geschlossen ist oder weil, ja, weil es vielleicht auch einen Waldbrand gibt oder was auch immer, dann planen wir entsprechend um, dass wir trotzdem möglichst viele von den schönen Highlights abfahren können und müssen da vielleicht auch die eine oder andere Flexibilität an den Tag legen. Das ist wichtig. Ah ja, das Wichtigste <lacht> habe ich noch gar nicht genannt. Wenn du dich anmelden möchtest, schreibe mich an, egal auf welchem Weg. Am liebsten ist es mir allerdings, wenn du mir eine E-Mail schreibst an info.karavanche.com und dann klären wir alles Weitere. Dann wurde ich gefragt, was für ein Fahrzeug brauche ich, um dabei sein zu können. Prinzipiell ist es mit so ziemlich jedem Fahrzeug möglich. Da ich allerdings als Reiseleiterin auch eine gewisse Verantwortung habe und wir nicht immer auf wunderschönen, glatten Asphaltstraßen fahren werden, könnte es eventuell problematisch sein, falls dein Fahrzeug sehr, sehr lang ist oder du ein Gespann fahren möchtest. Also wenn du ein Fahrzeug hast, was länger ist als 7,50 Meter oder du unbedingt mit dem Gespann teilnehmen möchtest, also mit dem Wohnwagenanhänger, dann setz dich bitte trotzdem mit mir in Kontakt. Lass uns gerne einfach mal ausloten, ja, wie groß deine Fahrzeuge, deine Fahrzeuge sind und inwiefern das möglich machbar ist. Thema Kochen und Essen. Ich wurde schon angesprochen von Leuten mit der ein oder anderen Unverträglichkeit. Prinzipiell werden wir... Wie gesagt, auf jeden Fall diese fünfmal gemeinsam essen gehen. Wir werden auch noch das ein oder andere Mal gemeinsam essen gehen, ohne dass das jetzt explizit in der, ähm, im Reisepreis inbegriffen ist. Und wir werden aber sicherlich auch gemeinsam kochen. Oder vielleicht auch jeder für sich. Also es ist wirklich vollkommen frei. Da ist keiner zu irgendwas gezwungen. Ich wollte euch nur wissen lassen, falls ihr denkt, so, oh Gott, ich habe eine Unverträglichkeit. Ich kann da ja in kein einziges Restaurant mit. Leute, die Türkei ist nicht Deutschland. Wenn wir in ein Restaurant gehen und die ganze Gruppe, bis auf ein, zwei Leute, isst dort was, konsumiert dort, dann ist es gar kein Problem, dass ein paar Leute sich ihr eigenes Essen mitbringen, weil sie glutenunverträglich sind oder, oder, oder. Es ist absolut kein Problem. Dann hatte ich ja schon erwähnt, du musst nicht an allen Programmpunkten teilnehmen. Wenn du eine digitale Nomadin oder ein digitaler Nomade bist wie ich und du hast entsprechende Termine, lass es mich gerne auch vorher wissen, wenn möglich, werden wir schauen, dass wir es vielleicht auch so planen, dass du trotzdem an den Aktivitäten teilnehmen kannst, wenn du möchtest. Äh, wenn nicht, ist es natürlich auch kein Problem, dass sich die Gruppe mal aufteilt und ein paar im Camp bleiben und ein paar eben an der, der Aktivität teilnehmen. Das soll es jetzt erstmal von mir zur Tour gewesen sein. Äh, falls es noch Fragen gibt, melde dich super gern bei mir. Falls du dich anmelden möchtest, natürlich auch. Und wenn du bei den Zoom-Calls dabei sein möchtest am 23. und oder am 26. November, dann klick auf den Link in den Show Notes oder schreib mir einfach eine Mail an info.karavanche.com. Dann bekommst du den Link dazu und bist angemeldet. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dort Ende November sehen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss.